0: 大家好，您正在收听的是
1: Unreasonable Unreasonable
0: Unreasonable， 我我要念非常电台还是播客？非常非常非常非常非常电台，非常电台非常有趣。Hello， 大家好，欢迎来到本期非常电台，我是唐安。本期的话题呢是聊摩登爱情。提到爱情，林和说，爱情发生的几率并不高，人们面对爱情的时候会颤抖。林和和王小波就不说了吧，他们俩身上都有一种很接近彼此的纯真。那王小波经常给林和写信说：“看不到你呀、啊，我就是电线杆上吊死的猫。”那国外的话，像 George Clooney 乔治克鲁尼和他的老婆 Elma 也算是神仙眷侣了。George Clooney 他五十岁离婚了两次，然后还公开宣布不婚主义，直到。遇到小他十七岁的老婆，哇，两个人在各大颁奖典礼上都有非常真诚的情感的互动。那其实要聊当代爱情，就不能不聊国内陌生人社交平台。我刚刚还看了一眼数据啊，就是国内陌生人社交用户已经达到六亿人次了。所以我们这次请到了来自探探的数据工程师。一起来聊聊探探背后的小道消息啊！对了，因为疫情影响，所以我们没有面对面的沟通，而是打电话的形式，所以我们就有请本期嘉宾，来自探探的，毕业余耶偶的，爱踢毽子的数据工程师 Y Z。Hello， 大家
1: 好，大家好 Hello, ，Hello，Hello。
0: 本期我们还请到了一位客座嘉宾，他是我在楼下咖啡馆捡到的朋友 ，Marco
2: 。Hello， 大家好，我是 Marco。我在喝咖啡，然后就被他捡上来了
0: 。那其实刚刚在跟 Marco 聊探探，然后发现 Marco 竟然是探探的重度用户哎、欸
2: 。我刚刚拦住了你说的资深用户，<笑>然后你又给我说成了重度用户<笑>是吗
0: ？所以 Marco 其实是带着对探探的质疑坐在这里。然后我觉得他的问题也挺好的，他提了几个关于隐私的可能会被大多数用户忽视的问题。那 b 不如 Marco 你直接问 YZ 好了
2: 。太好了，功夫不负有心人，我终于等到了这一天。嗯、是这样，我就是我一直想知道，就是我在我删掉探探这个 app 以后，我的数据会不会继续停留在天上飘着
0: ？天上飘是什么意思呀
2: ？就是说我已经删掉了探探这个 app 以后。我还能被女生看到和滑
0: ，就是他想问他删掉探探 app 之后，他的信息是不是还会在那个 app 上出现
1: ？嗯，会的。如果你只是删掉他的话，你的信息是会被女生看到的。但是如果你删掉的时间超过了两天之后，别人就看不到你了。
0: 哎，可是我觉得这样是 sounds unfair， 听起来不太公平。我都已经删掉这个 app 了，为什么我的信息还会在上面出现呢、啊
1: 、？Good point， <Right. S 3> 你的删掉这个动作只是说，呃，你这段时间不太想用它了，所以你才删掉如果你是真的不想让其他人看到你的资料的话，你应该做的事情是注销。
2: 在我注销了我的信息的时候，会有一个选项叫“找到了真爱”这个选项。我觉得这个设计这个选项很棒，哎，是怎么想的呢？在设计的时候
1: 是这样的，因为我们当时设计这个软件的一个很重要的出发点就是希望人们能够在上面找到真爱嘛。所以说，当某一天用户决定离开我们的时候，我们当然是非常希望知道说他到底有没有在上面找到真爱。
0: 哎，那其实有人会拿探探去约炮，那你们内部怎么看这个事情
1: ？我们的一个非常严格的手段是说，只要有男性用户在跟女性聊天的时候提到了凡是跟性相关的词汇或字眼，一经举报，永久封号
0: 。那探探作为一个平台来说，可能是没有原罪的吧？我朋友讲了一个观点，挺好玩的。他说，一个想约炮的人。他可以在探探上约，他也可以在 l i n k i n 上约，他甚至可以在王者荣耀上约。就是其实是用户的思维决定了用户的行为嘛
1: ？对吧？我其实很想用之前我们 CEO 在访谈的时候，他说到的一开始他创立探探的一个动机，因为他觉得在中国这个社会环境下面，当一个男生，比如说在大街上或者在酒吧里面看到一个他觉得很心动的女生的时候，他可能。没有那个胆量，没有那个勇气去上前去打招呼、去搭讪。但是有了探探这个功能之后，可能他会觉得没有那么拘束，没有那么的害羞
0: 。其实我觉得这个他 CEO 那段话是个伪命题，因为他如果在咖啡馆里见到这个女生，他觉得特别棒。他一滑探探，发现探探上找不到这个女生
2: 。<笑>我就是亲身经历者。嗯。我就是那种在家门口遇到了一个特别让我心动的女孩，嗯、然后我做的事情不是上去搭讪，而是把哐的把门关上，然后开始刷探探，把把目标设定为一百米之内，但是就是没有啊
0: 。哎，其实我觉得，我不知道这样说妥不妥啊，但是我觉得一个核心的本质的问题是在于说，全方位条件都很好的人，他其实不太需要交友软件的。
2: 我觉得是他们是就是没有社交障碍，他的生活圈子很丰富。你是说这些人是太忙了，对吧？就是忙不过来了，又不要再节外生枝了那样、啊。
0: 好了好了，大家不要聊偏了，我们还是回归正轨嘛。那 Y Z， 我很想问一下探探他的用户数男女比例怎么样？呃
1: ，其实，在探探里面，男生的数量会比女生要稍微多一些。呃，大概的比例是6比4左右，对，所以其实就会对我们推荐算法造成不小的挑战吧。哎，说起这个，我是想说，先就是拿抖音的推推荐算法来跟探探的比，就是抖音它的逻辑是这样的，就是假设说，比如说，呃呃，唐安或者 Alex， 你们谁上传了一个很好玩的视频，然后可能。你们周围的人看到这个视频之后都觉得不错，那抖音的官方的算法就会把这个视频推荐给几乎所有的人去看。但是同样的逻辑其实不能够用在探探里面，因为这样做的话可能就会造成不公平的现象。比如说，呃，唐安，就是你很好看，然后你身材又很好，对不对？然后假设说我们发现，哎，好像周围的男生都特别喜欢你，但是我们不可能说。把你推荐给探探上面所有的男生，让他们不看到其他女生。可以这样来讲，就是我们不能够把人当成物体来对待在,在探探上面。我们需要照顾到每一个人的体验，所以我们不能够说 OK， 这群人很帅，我们要把这群人推荐给所有的女生。啊、呃，那些女生很好看，我们要让平台上面所有的男生都只看这群女生。这样做是不行的，这样做可能那些最好看的、最漂亮的会。用起来会很爽，但是剩下的普通的人怎么办？就像我这样的，像 Alex 这样的，就是我们这些普通的用户，这些人其实他们的呃体验就会变得非常非常糟糕。所以其实，在我们整个推荐的逻辑里面，我们要平衡两件事情，一个就是精准性，也就是说，推荐给你的人你到底会不会喜欢，是不是适合你；另外一个就是平衡性，就是大家的在平台上面。被别人看到的机会是不是均衡的
0: ？李万进，你作为数据工程师，看看有没有哪些很有趣的后台数据可以分享呀
1: ？每一次发生大规模人口流动的时候，就是我们用户增长很快的一段时间
0: 。怎么理解
1: ？因为其实我们绝大多数用户都是一二线城市的用户嘛。我们可以看到的数据是说，每一年过节的时候，我们一二线城市的用户量会突然减少，然后三线、四线、五线城市的用户量会突然增多，就是因为人口的流动，使得他突然到了一个自己不熟悉的环境，一个和他的日常交往的呃人脉突然断开的一个地方，他可能就会想到陌生人社交这个东西。
2: 其实，在这个地方，我特别可能要坦白一下，我最开始用这个探探的初衷，我其实在最开始的时候，就是在心情非常不好，觉得非常希望自己被人喜欢的时候，然后能看到几千个被喜欢的那个数字，会给我很大的安慰。我脑子里整个整个人都是处在一个就是哇，这个世界上原来有这么多人喜欢我，然后。我脑子里想的唯一的一件事就是你们都在哪儿啊 m a r k 我问你，你你一天开几次那个 APP？ 我一天大概可能要开十几次、二十几次。哇、哦！而且而且我不不不怕暴露自己的隐私，我是全部右滑的。哎，等会儿左滑是喜欢还是滑右
0: 滑是喜欢
2: ？哦，那我就是全部右滑的，<笑>就是不看。啊，我我知道，我对我
1: 也是。<笑><笑>啊，你们你们都是我们典型的男性用户形象。哎<笑><对>
2: ，对
0: 我记得好像那个，嗯、呃、，Y Z 写过一篇文章啊，他提到一个很有趣的现象，就是探探上的男性都很喜欢右滑，但是对于女性来说，右滑是一个很谨慎的选择。为什么会有这样的差别呢
1: ？我们可以想一下，有一句话叫什么叫？很俗的一句话是“男追女隔层山，女追男隔层纱”，对不对
0: ？好土、哦。然后呢
1: ？对吧？所以相当于就是说，呃，男生去追求女生的难度是远远比女生主动去追求男生的难度要大得多的。男生来说，那我为什么要那么挑？我为什么有女生的话都已经很好了，我为什么还要挑三拣四？
0: 它背后有什么生理学的理论支持吗？
1: 因为其实整个问题就是男性和女性在生育过程当中的成本问题，所以这个就导致了说男性和女性在挑选对象的时候，他们的标准其实是差了非常非常多的
2: 。啊，对啊，我我有一个一个一个问题啊，我的问题就是我的我是常常用长谈，但是没有那么多的女生 like 我。<笑>呃、那所以我想问的是。我应该怎么设定我的 profile 才会有好多女生喜欢我的？技巧性的问题啊
0: 。OK， 所以其实 Alex 想问说，他要怎么样更好的优化自己的个人材料，然后让更多的女生喜欢
1: 他？这个问题其实没有那么难啊、呃，主要就两点。第一点就是你的照片，第二点就是你的资料的丰富程度，就是照片数量太少。比如说你只放了一张照片上去
2: ，我只要一张我的大头。感觉
1: 是很典型的失败案例、啊，<笑>所以我想告诉大家，最好的选择是和狗狗或者猫猫合照。没有人会讨厌喜欢小动物的男生。
0: 哎 ，Y c 你是学统计学的吗？就有没有什么统计学的思维方式啊，可以去理解真爱这个事情？哦、我会什么问，是因为。就我之前其实看过一个统计学的推论，然后得出了一个求偶策略，就还挺好玩的。他就说 ，OK， 我们假定一个人他是可以活到一百岁的，那我们把他的人生分为三个阶段：三十岁、三十到六十、六十到一百。那在他的第一阶段，也就是他三十岁之前，这个人要做的事情应该是拒绝掉所有的潜在配偶。嗯，并且把其中出现的最优秀的那个人划作标准线，然后他就进入人生的第二个阶段嘛，就是三十到六十岁。那在这个阶段中，如果出现了任何一个比第一阶段标准线更优秀的人，你就应该立刻与他结合
1: 。就你刚刚说那个问题，其实，在统计学或者在数学里面有一个专门的类别，叫做最佳停止时间，就是。相当于就是说，我应该在什么时候停止我对于另一半的寻找？然后我觉得是这样的，我觉得这你刚刚提出的这个策略，某种程度上其实反映了我们绝大多数人在寻找另一半时候的一个基本的方向，就是说你在前期你应该去多尝试。
2: 其实我想在这个地方用心理学的理论去去阐述一下。就原始来说，我们都是一只饥饿的野兽，我们在荒原中觅食。但是我们要体验够足够多的不同的人、不同的经历、不同的事儿、爱情。那个饥饿被满足了以后，我们会 settle down， 我们会安定下来。
0: 呃，其实你提到真爱嘛，那那其实就想问一下，作为一个数据工程师来说，你们内部有哪些配对机制，或者说是有哪些算法是在帮助用户去找到真爱的
1: ？其实我觉得在回答之前，每一个人都要想一个问题，就是自己喜欢的人到底是什么样的。其实是这样的，就是说我们推荐人的一个逻辑是说，我们会基于你之前喜欢过的人给你推荐。
0: 哎，你们对于人群画像的颗粒度有多细呀
1: 、啊？我可以很坦诚的说，没有你们想象中的那么细。一个很大的挑战就来源于用户给的资料非常非常少，这个是我们工作当中一个比较大的挑战吧
0: 。那 Y Z 其实有个问题啊，就是你看，你大学本科学的是数学嘛，然后你研究生是在耶鲁念的统计学，哎，所以你最开始为什么会学数学啊
1: ？其实原因蛮简单的，就是因为我中学时代数学一直都比较好
0: 。嗯，我还以为你会讲一讲类似于数学之美的东西，因为我之前看过一本书嘛，就是叫《数学之美》，然后就说数学本质上是有一种非常纯粹的美感在里面的
1: 。你刚刚说的美，其实我想到一句话，就是约翰·亚当斯说的，他是美国的开国元勋之一，然后他那句话是这样的，就是。我们今天学习政治和军事，是为了让我们的后代学习数学和物理；他们学习数学和物理，是为了让他们的后代能够去学习艺术和音乐。其实，我觉得这句话里面已经包含了某种含义了，就是我们可以发现，从政治、军事到数学、物理，再到艺术和音乐，是逐渐接近于美这一个概念的。好、啊，
0: 那最后问一个比较 challenging 的问题吧 ，Y Z， 你有什么人生信条或人生信仰吧
1: ？对于我当下来讲，我觉得我的一个信条就是，在某种程度上尽自己的力量去做出一些改变，做出一些能够帮助到其他人的事情
0: 。那你有考虑一下改变世界吗
1: ？之前我在 Yale 的时候，我有一首非常非常喜欢的歌，就是叫《One Man Can Change the World》。然后当时那首歌里面的内容是什么？那首歌里面内容是说，这个说唱歌手的奶奶，她在这个歌手小的时候对她的教育，改变了她的人生。所以其实我觉得，改变世界的那一个世界，其实也是可以把它当成是一个人的人生
0: 。那本期节目也接近尾声了，我们还是回到最开始的话题啊，什么是爱情，或者说什么是大家理想中的爱情？就这个问题呢，我们搜集了一些周围朋友非常真诚的答案，一起听听看。我渴望的爱情是有一个人能够带我爬上山顶，俯瞰全世界。还没有找到这个人，可能因为我还没有找到那座山吧。我老公上班前帮我泡一杯咖啡。我理想的爱情是不存在的。我期待的爱情就是两个人，然后举案齐眉，然后一起去对抗这个世界，完成整个人生
2: 。我渴望的爱情是黝黑、干燥的、温暖的，笑起来像阳光的那种爱情
1: 。就很简单吧，就是灵犀相通、信任、包容
0: 。就是支持和快乐和成长。That's it
2: 。你说的太官方了。
0: 啊、ah, ，it's it not official answer. It's like something born <It hurts. S 1> from my heart. 好啊，那我们就谢谢本期的嘉宾，来自探探的 Y Z， 以及咖啡馆里捡到的 m a r c o So how do you follow us? The unreasonable s h 是由创意公司 Anomaly 发起的一项全球采访计划。我们会以纪录片、声音、文字的形式，去捕捉并记录那些打破常规的非
2: 常之人。所以，唐安，大家到底怎么关注我们呢
0: ？大家可以通过 theunreasonable.com 看到我们，同时也可以微信搜索“非常创意 theunreasonable”， 或者给我们写封 love letter 也不错。好啊，那就谢谢大家，我们下期再见。
2: 下期，下期，下期见。